0: Aber meine eigene private Küche, da starten wir mal. Da teste ich dich mal an das erste Mal und dann, äh, wenn alles äh, soweit klappt, dann kriegst du alle weiteren Aufträge. Weil, sehr äh, gerne.
1: Bestimmt meine Kamera mit. Wie, ich schon fast gefasst.
0: Ja, ja, ich, ich rasiere mich auch vorher, okay? <lacht> <lacht> äh, nee, kannst du, äh, kannst du definitiv machen. freue ich mich auch sehr darauf. Meine Frau hat ja schon eine große Küche geplant. Ich muss mal gucken, dass ich den Preis noch ein bisschen runterdrücke, also dass meine Frau weniger Küche nimmt. Aber gut, das ist ein privates Problem. Ja,
1: apropos was?
0: das, kannst du dir ja, was, noch
1: was erzählen? Wir haben ja, ähm, ich plane ja auch Küchen, ne? wie Wie jetzt alle ja. mittlerweile wisst. <lacht> ab und zu mal für Privatkunden und für Investoren. Ich finde da immer, also der Computer, du kannst ja perfekt mit dem Online-Planer planen. Aber es der gibt ist Sachen, die der, der Online-Planer genau, der ist mega gut. Aber es gibt halt Sachen, die der Computer automatisch mit dazu bucht. Das sind zum Beispiel Aufhängeschienen für Unterschränke. Die
0: braucht man nicht, richtig? Braucht man
1: nicht. Also okay, klar, die, die machen wir immer. Kann man benutzen? Kann man benutzen, aber Leute, die es halt nicht wissen, die sparen halt nicht da das Geld, weißt du was ich meine? Ja. Die planen die halt mit, da kostet eine Schiene, ich glaube, 16 Euro oder so. Genau. Also sind dann zwei Schienen oder so, da hast du auch nur 32 Euro gespart. Dann gibt es sowas wie Inselbefestigungsmaterial, braucht man auch nicht, kann man auch weglassen. Es gibt halt immer so Tricks, die ähm, die Planer anwenden können, um die Küche noch zu drücken. Ne? Können wir auch bei mal schauen, genau. was diese was Tricks hat meine Frau über...
0: auch schon herausgefunden.
1: Sehr schön. Ja, klar, das findest du ja. auch raus, wenn du so, wenn du da so, keine Ahnung, fünf Küchen geplant hast, dann weißt du, und vor allem auch noch selbst montiert hast, siehst du am Ende des Tages, oh, warum ist das übrig? Dann brauche ich das beim nächsten mal nichts nicht mehr zu bestellen. Backseiten ne? genau, genau. werden auch immer gern zu viele bestellt.
0: Okay. Welche, welche Tipps und Tricks kannst du noch uns geben beim Planen? Und was sind die häufigsten Fehler, die bei der Planung entstehen mit diesem Tool? Ja, auf jeden Fall. Die häufigsten Fehler
1: sind entweder, äh, man setzt das Spülbecken nicht dahin, wo die Anschlüsse sind. Also kalt, warm Wasser. Ja. Es gibt echt Leute, die denken, das geht. Aber nein, du kannst das nicht. Du musst deinen Spülbecken-Anschluss. es sei denn, du hast eine übertiefe Arbeitsplatte und du hast den Raum da hinten, aber hast du ja meistens nicht. So, Das ist der Fehler Nummer eins, dass die Leute, die, die das Spülbecken nicht bei den Anschlüssen hinstellen. Fehler Nummer zwei ist, äh, wenn die Leute eine eigene Spülmaschine kaufen, Beachten die nicht, dass Ikea-Fronten höher sind wie die meisten anderen Standardküchen. Wenn du eine Küche kaufst und eine Spülmaschine holst, dann hol, hol die bei Ikea. Ich meine, was spricht dagegen, eine bei Ikea zu holen, wenn du fünf Jahre Garantie auf, das, auf die Spülmaschine hast? Auch wenn es die günstigste ist, die Ikea hat, zum Beispiel Lagan. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die kostet. Ich glaube, so ein 2,99. Ja, genau.
0: Die
1: 2,49. Ja, genau du hast fünf Jahre darauf Garantie. Was kann da passieren? Selbst wenn die nach vier Jahren kaputt geht, du hast immer noch Garantie. Du kriegst dann, entweder kriegst du die repariert oder ausgetauscht. Und du hast halt den Vorteil, du weißt von Anfang an, deine Front funktioniert. Also das Problem ist halt, du ähm, die Spülmaschine bei, und die Front, die müssen gleiten. Das heißt, wenn du die Spülmaschinentür aufmachst, muss die Front nach oben gleiten, damit der untere
0: Teil nicht unten gegen die Spülmaschine dotzt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe das Problem einmal gehabt 2018. Ja? Ja, ja? ja, seitdem kaufe ich nur Spielmaschinen bei Ikea. Ich habe schon mal ja. gelernt. Ja, da gibt es immer ein paar Tricks,
1: die man anwenden könnte, aber auch nicht bei allen Spielmaschinen. Es gibt bei Spielmaschinen, da geht es
0: einfach nicht. Okay. Ja. Aber alle anderen Geräte muss ich auch bei Ikea kaufen oder darf ich die bei den anderen Hersteller kaufen?
1: Alle anderen Geräte haben alle auch den Norm, da passiert nichts. Da kannst du Backofen, musst du nicht bei Ikea holen, wenn du nicht willst. Also ich empfehle eigentlich immer, vor allem für, für Investoren, empfehle ich eigentlich immer Ikea. Weil du hast fünf Jahre Garantie, direkt von Anfang an. Du, wenn du bei Media Saturn kaufst, zahlst du ja für die äh, Garantie nochmal was drauf, ne? wenn du Garantieverlängerungen haben willst. Du hast ja immer zwei Jahre Garantie bei denen, soweit ich weiß. Und für fünf Jahre oder drei Jahre musst du ja drauf zahlen. Und bei Ikea hast du direkt fünf Jahre Garantie. Und was du dann von IKEA noch bekommst, sind die direkten Nummern zu den Servicepartnern, also quasi zu den Herstellern. Weil sind zwar ähm, IKEA-Elektrogeräte, aber die haben ja auch ihre Hersteller. Ne? Wir haben drei Hersteller. Das ist einmal ähm, Whirlpool. Whirlpool. Wir, der stellt zum Beispiel für Bauknecht für welche her. Ne? Bauknecht kennt ja auch jeder oder Firma mhm. OK. Dann haben wir Electrolux. Electrolux ist der Hersteller für AEG zum Beispiel. Nur, das ist mhm. bei uns noch keine IG, sondern IKEA. Und seit letztem Jahr haben wir jetzt auch Bosch Siemens. Das sind die hochpreisigen Geräten. Die stellt Bosch mhm. Siemens für IKEA her. Discard-Spülmaschine zum Beispiel. Bosch Siemens. Du hast direkt denen ihre Nummern und sollte irgendein Gerät in deinen 5-Jahres-Garantie irgendein Problem machen, sagen sei es, keine Ahnung, die Front geht nicht mehr zu oder die Spülmaschine spült nicht mehr richtig oder der Backofen heizt nicht mehr richtig oder das Licht ist kaputt oder sonst irgendwas rufst du dort an, die schicken einen Techniker vorbei, der schaut sich das an, entweder sagt er, okay, ich kriegs repariert
0: oder er sagt, nee,
1: da ist es nicht mehr zu retten, wir bestellen dir eine neue. Freitag. Da ist Ikea echt megakulant, was sowas betrifft.
0: Ja, das stimmt. Ikea ist wirklich megakulant. Aber was die Garantie viel, betrifft. Genau. Aber wie, viel, wie, wie lange ist die Garantie auf die Küchenmöbel? 25 Jahre. 25 Jahre.
1: Und ich habe auch schon gehört, dass Leute gesagt ja, 25 Jahre, haben wir gesehen, Faktum war, gab es, nach fünf Jahren gibt es auf einmal Methode, gibt es nicht mehr Faktum. Ne? Also, falls du Faktum kennst, das ist eine, der alte ja.
0: das alte e
1: system genau, die Serie. Genau. Genau. Aber selbst für die Fronten haben die extra nochmal Fronten anfertigen lassen für Garantiefälle, weil ich hatte jetzt vor vier Monaten einen Fall gehabt, der Kunde hat eine sieben Jahre alte Faktum-Küche und die ganzen, ähm, das war ein Landhausstil, weiß, und die Küche ist gelb geworden. Kennt man ja. Voll oft bei fast allen Möbel, weiß wird doch plötzlich zu gelb, ne?
0: Durch Rauchen oder durch eine Verfärbung Nein, durch,
1: im Lack? Durch die Verfärbung einfach im Lack oder durch die Sonne, durch die Sonnenstrahlen und V-Strahlen, wie auch immer. Okay. Ist gelb geworden. Er ruft bei Ikea an, meldet das. Ikea hat diese Fronten extra neu einfertigen lassen, alle. Tauscht sie aus. Garantiefall. Ja, wie keine Diskussion, wir haben die vor vier Monaten, drei, vier Monaten, haben wir bei den Kunden alle Fronten ausgetauscht auf Ikea-Kosten. Also Ikea hat die Montagekosten übernommen, Ikea hat die Kosten für die Fronten übernommen, weil die versprechen hier Garantie und die halten sie auch ein.
0: Ja. Und genau deswegen nehme ich in alle Mietwohnungen Ikea-Küchen und auch nur die Geräte von Ikea. Und Kann ich habe bis jetzt empfehlen. positives Feedback. Es wird sehr gut angenehm. Es ist ein Design, was eine breite Masse trifft. Ich kann jedes einzelne Teil bestellen. Die Garantie ist da. Die Geräte haben fünf Jahre. Viele Monteure kennen sich auch mit Ikea-Küchen aus, die das montieren können. Wenn man ein bisschen handwerklich geschickt ist, kriegt man das auch sehr gut alleine hin. Das darfst du in Zukunft übernehmen für mich. Oder ähm, schaut
1: sich meine YouTube-Videos an und lernt das dort.
0: Genau, oder schaut deine YouTube-Videos und lernt das. Und das ist einfach, warum ich Ikea-Küchen nehme. Genau das, was du beschreibst. Super geil. Ja, vor allem,
1: wenn irgendeine Front zerkratzt, du gehst sofort ins Einrichtungshaus, ins Lager, holst dir die neue und fertig. Genau. Falls du die zerkratzt hast oder der Mieter genau. die zerkratzt hat, wo genau. irgendwas passiert ist.
0: Genau, genau. Du kannst es einfach austauschen. Und was ich auch immer ja. sage ist: Angenommen ja. Ikea wechselt die Serie Method zu ja. Ja. Serie XY. Mhm. Man findet immer noch gebrauchte Sachen bei eBay-Kleinanzeige von der alten oh, ja. Serie und kann das kaufen und dann austauschen. Das heißt, ja. die Küche hat eine sehr lange Lebensdauer. Und ich habe ja immer gesagt, ich kalkuliere eine Küche zwischen drei und vier Jahren und innerhalb mhm. von den drei, vier Jahren muss die Küche zurückbezahlt sein durch die mehr Kaltmiete, die ich nehme. Und das heißt, ja. nach dem dritten, vierten Jahr verdient die Küche die nächsten Jahre Geld. Und wenn Ikea 25 Jahre, jetzt als Beispiel, mhm dann habe ich 21 Jahre, wo die Küche mir Geld zuspielt, theoretisch. Ja.
1: Theoretisch, ja. Genau. Elektrogeräte halt 5 und die Küche 25. Ja
0: und gut, aber guck mal, ich kaufe einen Backofen für 159 Euro. Ceranfeld ist, ja, äh, kostet mich 99 Euro. Wenn ich eine Spülmaschine nehme, kostet mich 2,49, 2,99. So, hm. das Einzige, was ich nicht von Ikea nehme, ist, ist die Abzugshaube. Ansonsten ist alles von Ikea. Das habe ich schon bei deinem Zuckermarkt gesehen. Ja, genau, ich habe sofort, sofort
1: aufgefallen, oh, die Haube ist auch nicht von Ikea.
0: <lacht> nee, 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 weil Ikea, die abzuschrauben, sind mir zu teuer. Verstehe ich. Aber okay, du hast ja gesagt, man kann alles andere nehmen, außer Spülmaschine Eben, aber auf jeden lernen.
1: Fall. Ja. Sag
0: mal, wie, wie groß ist denn dein Team und, und, und wo seid ihr eigentlich überall unterwegs in Deutschland? Machst du nur also Frankfurt? Hau
1: hauptsächlich bin ich in Frankfurt tätig, aber ich habe jetzt auch ähm, Leute kennengelernt, die in München montieren, die in ganz NRW montieren. Und ich bin immer auf der Suche durch Instagram und äh, Online-Plattformen nach Monteuren, nach guten Monteuren. Ich fahre auch gerne mal rüber, um zu gucken, ob die auch wirklich gut montiert können und gucke mir immer ihren Instagram. Also für mich ist es auf jeden Fall wichtig, dass sie eine online präsenz haben, Monteure, wenn ich jemanden einstelle, der für mich montiert als Subunternehmer zum Beispiel. Das heißt, mhm. diesen Investor-Service, den kann ich jetzt theoretisch sogar gesehen deutschlandweit anbieten. Weil ich kann von hier aus alles äh, koordinieren, planen, Aufmaß ähm, und die Monteure halt suchen. Im Moment ist mhm. halt so, dass die Ecke oben, so Berlin, da habe ich womit keinen ähm, Ansprechpartner für Monteure, aber da bin ich dran. Es kann ja sein, dass sobald das die Folge draußen ist, dass ich schon bis dahin einen Monteur gefunden habe.
0: Perfekt, kannst du ja direkt jetzt hier Werbung machen im Podcast. Ja,
1: sehr gerne. Ja. <lacht> können wir den Link verlinken. unten.
0: Genau, nee, nee, wir verlinken dich komplett unten, damit die Leute auch mit dir Kontakt schließen können. Egal, ob sie für dich arbeiten wollen oder von dir eine ja. Küche montiert haben wollen. Ah, super. Ähm, Sag wir mal, du, wenn du eine Küche aufbaust, hast du ja, hast du ja die ganzen Anschlüsse, also Warmwasser, Kaltwasser, du hast mhm. Elektro. Mhm. Äh, du schließt das alles an, richtig? Jawohl. Bei Elektro musst du ja gewisse ähm, Zertifikate haben, damit du das anschließen darfst. Die hast du? Richtig. Ja. Und wieso es musst ist, du das haben?
1: Es ist, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Also ich nicht, so, der, der kleine Schein quasi für die Elektrik. Du mhm. Bist du ähm, ein, zwei Wochen lang, von morgens bis abends, lernst das alles. Dieser Schein kostet dich in der Regel ungefähr 1200, 1500 Euro. Mhm. Und Strom ist eine Sache, die sehr teuer werden kann, wenn du keine Ahnung davon hast. Wasser genauso. Das heißt, es ist auch sehr wichtig, dass dein Monteur, der bei dir die Küche einbaut, sowas hat. Wenn er sowas nicht hat und sagt, ich kann es trotzdem anschließen, würde ich dir nicht empfehlen, weil falls irgendwas passiert, vor allem bei Investoren, wenn du, keine Ahnung, in der siebten Etage dein, Etage dein Wasser angeschlossen hast und plötzlich deine äh, Mieter im Urlaub und da tropft es eine Woche lang bis unten hin, ist da ganz schnell ein riesen Riesenschaden entstanden. Wir hatten vor drei Jahren hatte äh, unsere Logistikfirma, also Renus hatte dieses, nicht unsere, sondern Renus von der Kehr hat einmal so einen Motorfall gehabt, dass der Motor irgendwas falsch angeschlossen hat, aber der war versichert, alles super, alles durchgelaufen. Irgendwas falsch angeschlossen hat, ich weiß nicht, kein, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da ein Schaden von 120, 150.000 Euro entstanden. Oh. Wasserschaden. Einmal von oben bis unten hin. Alles musste abgestimmt werden. Und meistens ist es ja so, dass deine Küche ist hier und höchstwahrscheinlich ist die Küche von deinem nachbar unten drunter genau an derselben selben Stelle. Ne? Weißt du, ich meine, da muss alles ja. Küche ausgebaut werden, Boden, alles getrocknete Trockenmaschinen. Ja, ich kann mir vorstellen, das war ein Riesenaufwand. Daher auf jeden Fall nur zu empfehlen, nochmal nachfragen, hat er das wirklich? Hat er eine Versicherung, betriebshaftliche Versicherung? Ohne Versicherung würde ich, würde ich gar keinen, was ins Haus lassen, Handwerker generell. Jeder Handwerker braucht eine betriebshaftliche, egal wie gut du bist. Selbst mir ist schon mal passiert, dass ich ein Kabel getroffen habe, ein Stromkabel. Das bist du halt als Küchenmotor drinnen, dass du, keine Ahnung, nach 20 Küchen mal vielleicht eine davon getroffen hast, ein Kabel getroffen hast. Ne? Das passiert halt, klar. Aber dafür ist meine Versicherung dann da, die dann sofort, äh, zum Beispiel, ich rufe einen Notdienst an, er kommt vorbei, flickt das Ding, ich bezahle den, rufe meine Versicherung an, die Versicherung gibt das Geld zurück. Hm. Deswegen, aber das ja. Kabeltreffen ist ja nur das kleinste Problem, was passiert kann. Du kannst ja genauso eine Wasserleitung treffen. Also ein größeres Problem. Es kann auch passieren, dass deine Wandschränke plötzlich alle runterfallen. Kann auch passieren. Daher so Zertifikate wie Stromanschluss und alles muss jeder Monteur haben, der Küchen montiert. Und eine betriebshaftlich muss jeder Handwerker haben.
0: Okay, aber auch für, für das Wasser anschließen, hast du da auch extra einen Schein gemacht?
1: Ja, Das, ist, das äh, umfasst das Ganze. Ich darf keine, ähm, ich darf keine Beule anschließen. Das heißt, wenn okay. ihr quasi Niederdruck habt, darf ich das nicht anschließen. Das darf nur in den Installateur anschließen. Okay. Aber wenn ihr jetzt Anschlüsse in der Wand habt, die sind auch alle nach den Formen und genormt, also quasi nach dem aktuellen Stand, alle äh, beim Kochfeld und so alles ab abgesichert ist, jeder seine eigene Sicherung hat und beim Wasser schon quasi schon beim Hingucken alles dicht ist, nichts tropft und die Ventile sind neu, gar kein Problem, schließen wir an. Aber jetzt, wenn beim Ventil eine Kappe fehlt, Weißt du, was ich meine? Also quasi hier mhm. diese Ventilkappe, mhm. dann würde ich das nicht anfassen, weil du kannst zwar mit deinem, mit deinem Schraubendreher, also mit dem ähm, Schraubentäter ein bisschen dran dreht, dass du es aufdrehst, aber wenn du da ein bisschen zu viel drehst, dann ist es undicht. Daher sowieso, ich meine, für den wenn, der, wenn du deine Ruhe haben willst, mach das Ding neu, es kostet ja nichts. Wenn du sowieso einen Installateur hast, der da deine Heizung austauscht oder sonst was, dann sag dir hier, Tausch mir bitte sicherheitshalber einfach mal gerade die Vitile aus, dann habe ich meine Ruhe. Weißt du, ja. was ich meine? Fertig, ja. warum nicht? Abs macht absolut, Sinn. Macht das bevor, absolut bevor, Sinn. Bevor du dir eine Küche einbauen lässt und nach, keine Ahnung, zwei Jahren oder drei Jahren fängt das Ding an zu tropfen, mhm. weil du es vorher nicht gemacht hast, weißt du? Hast du vorher gemacht, hast du dann 10, 10, 15, 20 Jahre Ruhe.
0: Sag mir mal, was ist die krasseste Küche, die du gebaut hast?
1: Meinst du jetzt die krasseste, teuerste oder?
0: Die krasseste, aufwendigste Küche, die du je gebaut
1: hast? Ich glaube, das kann ich so gar nicht krasseste behaupten. Also, nee, also ich habe viele krasse Küchen für Privatkunden gebaut. Die krassesten sind halt immer die Kunden, die viel selbst planen mit dem Planer und aber auch sich inspirieren lassen über Pinterest, Instagram. Dann sowas wie Wandschrankverkleidung haben wollen. Arbeitsplatte doppelt aufgelegt, damit zwischen den zwei Arbeitsplatten noch eine Lichtleiste ist. Haben wir schon gemacht. Ähm, Küchen höher setzen, Küchen tiefer setzen, Spezialschränke bauen. quasi Ikea hat ja nur ihre 20, 30, 40, 60, 80 breiten Schränke. Nur es ist vieles möglich, dadurch, dass Ikea so ein Lego-System ist, wie ich das mal gerne nenne.
0: <lacht> so mhm.
1: Kannst du echt vieles draus machen. Du brauchst nur Kreativität, gutes Werkzeug und etwas geschick, also handwerklich begabt ein bisschen. Da kannst du, haben wir schon 15 cm Schränke gebaut, wir haben schon Apothekerschränke aus äh, 30 er Schränken bis nach ganz oben, was dann die Decke gebaut. Eine Küche werde ich nie vergessen, für den Architekten, das war eine 2,50 Meter breite Küche, aber ich habe für die zwei Tage gebraucht,
0: ja. weil
1: die war dreieinhalb Meter hoch. <lacht> ähm, der hat Unterschränke gehabt, Wandschränke, auf den Wandschränken noch so, nochmal Wandschränke und einmal mit Arbeitsplatte komplett drumherum. Also quasi Arbeitsplatte, links an den Hochschränken Arbeitsplatte, oben Arbeitsplatte, dann indirekte Beleuchtung unter der Arbeitsplatte, also quasi zwischen den Wandschränken, Oberkante und der Arbeitsplatte war noch Luft und da kam noch Beleuchtung rein, die nach vorne gelöscht hat. Also es war schon eigentlich schwer zu erkennen, dass es eine Ikea-Küche ist, also Monteure, die ikea -Küche montieren, sehen es sofort, natürlich, aber Freunde, Bekannte, die mal im Einrichtungshaus so ein paar Mal ikea küche gesehen haben, würden nicht sagen, boah, das ist echt, die würden sofort sagen, das ist Ikea, das glaube ich nicht. Und das sind halt viele Kunden, die, also viele Kunden, die mich über Instagram finden, sind genau die Kunden, die sagen, ich will, dass meine ikea küche anders aussieht. und nicht Was Besonderes ist. Genau.
0: Und die realisierst
1: du. Ja, weil es äh, ist so cool, es ist so cool, mit den Kunden dann irgendwas zu planen, ich habe mal ähm, eine Hochschrankreihe gehabt und durch den einen Hochschrank konntest du in die Abstellkammer laufen. Das bieten ja viele Luxusküchen an. Und ich habe das mit der Care gemacht, also mit der küchen gemacht. Ich habe es mit dem Kunden zusammen geplant. Wir haben es zusammen durchkalkuliert, wie das funktioniert und wie wir den Schränk... Also ich habe mir die gedacht, wie es geht, aber ich habe dem Kunden gesagt, was er dazu braucht, dass er das mitkauft und so. Und da ist auch ein YouTube-Video davon. Es war so cool, mit dem Kunden darüber zu reden und wie das Geplant werden muss, dann wieso, wieso? Wie so bei mir mit meinen Kunden ist es wie auf Freundschaftsbasis. Ich habe immer das Gefühl, ich kenne die schon so lange. Die schreiben mir ja, also ja auch immer per Du. Ich habe echt so selten einen Kunden, der mich per Sie schreibt und ich schreibe einfach immer auch Du. Nicht, weil ich unhöflich bin, aber weil ich einfach, ich mag das einfach so mit Freunden, mit Leuten, vor allem die, die mir schon folgen. Für mich sind das alles Freunde, weißt du? Weil direkt per Du und wir äh, unterhalten uns dann, wie wir die Küche planen sollen, was. Spezielles rein soll, sei es Wandschrank bis oben an die Decke verkleiden, sei es halt hier der begehbare Abstellraumschrank.
0: Alles. Das Video habe ich gesehen. Das Video ja? habe ich gesehen. Und da hat meine Frau direkt die Küche, die wir eigentlich im August verbauen wollen, auch schon ungeplant. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, wir machen es wieder so wie vorher war.
1: <lacht>
0: Ist cool. Ja, super. Ja, glaub mir, das wird noch spaßig da, die Küche, die du für mich dann montierst im August.
1: Ja, können deine äh, Zuhörer dann auf YouTube auch
0: verfolgen. <lacht> genau, genau, wir verfilmen das komplett, genau. Ja, ja, was sind eigentlich so die häufigsten Fehler, die, die man bei so einem Küchenaufbau eigentlich äh, machen kann? Unabhängig jetzt vom Wasser und Elektro. Äh,
1: es fängt schon ganz am Anfang an beim Ausrichten, nee, beim Zusammenmangeln der Korpusse. Es ist wichtig, dass du die Korpusse im 90-Grad-Winkel zusammenbaust, also quasi einmal die untere Ecke komplett, also die, die Rückwand komplett in die Ecken schiebst und richtig im 90-Grad-Winkel zusammennagelst. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil gerade der Anfang, da sind die die Sachen, ähm, eine Küche, ist, wenn du einen Monteur beim Montieren einer IKEA-Küche siehst, denkst du, das geht jetzt sauschnell. Aber gerade diese Zeit, die sauschnell geht, die macht, äh, ich würde sogar sagen, 70% der Qualität am Ende aus. Weil wenn deine Korpusse, wenn du die Korpus nicht ausgerichtet hast, richtig, nicht richtig zusammengenagelt hast und nicht dahingestellt hast, wie es nach Plan sein soll. Also quasi Abmessungen von Wand 15 cm Platz lassen oder keine Ahnung, 20 cm oder so 5. Und wenn du das äh, da ein bisschen zu schnell unterwegs bist und da nicht so viel Qualität drauf legst, dann hast du am Ende das Problem, dass du deine Front nicht ausgerichtet bekommst. Vor allem Schubladen. Dann kann es passieren, dass deine obere Schublade mit der untere Schublade gegeneinander kratzen oder die komplett äh, schief stehen, also die sch sch, äh, Spaltmaße total schief sind und du schraubst da gerade rum, bis zum geht nicht mehr, aber da kannst du nichts mehr retten. Wenn deine Korpusse schief zusammengenagelt sind oder schief zusammengeschraubt sind, also nicht richtig ausgerichtet, dann hast du schon verloren. Dann, dann ähm, ruinierst du den Ruf, sag ich mal so. Wenn dann irgendeiner kommt und sagt, oh, deine Küche ist so schief, dann sag ich, ja, das ist halt Ikea. Das sagen dann sehr gerne sehr viele Leute, die das mutieren.
0: Ja, nee, das ist äh, ja gebe ich dir vollkommen recht. Wenn man es nicht richtig zusammenbaut, ja. dann ist das so. Aber ich habe zu Hause eine sehr schöne alte Ikea Faktumküche. Mhm. Und jeder, der reinkommt, der glaubt mir nicht, dass es Ikea ist. Die ist so gut zusammengebaut. Es Wahnsinn.
1: Ja, das hängt Aber auch von die von, nehme ich also jetzt es nicht also viel. Es hängt viel vom Monteur ab. Vom ja. Planer hängt es viel ab. Der muss das halt theoretisch können, wie die, auf, wie die stehen muss. Und der Monteur muss halt den Planer verstehen, wie was er sich dabei der Planung gedacht hat und die halt dementsprechend auch aufbauen. Mhm. Also vom Monteur hängt, hängt halt echt eigentlich die Küche ab. Ja. Wenn der Monteur einen schlechten Tag hatte und oder keine Ahnung hat, wie montiert, dann kann der Plan auch so gut gewesen sein, bringt nichts. Genauso andersrum.
0: Was, was kann eigentlich an so einer Küche eigentlich alles kaputt gehen? So das hast du schon alles gesehen. Ähm, Arbeitsplatte kann
1: aufblähen, Fronten können aufblähen, ähm, was kann noch, jetzt speziell auf Ikea-Küchen, ja, Arbeitsplatte, Fronten, kann passieren, dass irgendein Elektrogerät spinnt, ist halt alles eine Garantie noch, genauso wie Arbeitsplatten Fronten. wenn die Fronten aufbläht, dann ist es ein Garantiefall von Ikea, wenn die Arbeitsplatte aufbläht, ist es entweder vom Hersteller, Arbeitsplattenhersteller, also auch von Ikea oder der Monteur hat einen Fehler gemacht, quasi nicht mhm. abgedichtet. Anschlüsse, also Ausschnitte von Kochfeld, die Verbindung zur Wand, Ausschnitte vom Spülbecken, hm. muss halt alles abgedichtet werden. Und wenn das nicht abgedichtet ist, dann bläht ja was auf. Und dann ist die Sache vom Monteur, also bei Ikea ist es halt so, dass er das erste Kerl das übernimmt und dann den Monteur der belastet, aber wenn du deinen eigenen Monteur hast, sagt der ich, ja, tut mir leid, also die schicken gerne mal einen Gutachter vorbei, der sich das anschaut und der dann entscheidet, okay, ist das jetzt ein Montagefehler oder ein Herstellerfehler gewesen.
0: Hm. Okay.
1: Ähm, was kann auch passieren? Früher war es so, dass die ähm, Scharnieren von den Türen diese Softclose, weißt du, was ist, ne? Dämpfer, mhm. Türdämpfer, mhm. Ja, ähm, separ separat hatten, dass man die immer anstupsen musste, also anklicken musste genau. die Scharnieren. Mittlerweile, seit diesem Jahr, ist es so, dass die Scharnieren integrierte Dämpfer haben. Das verlängert die Lebenszeit der mhm. Türen und der Scharnieren, weil früher haben die Kunden halt nicht alle, aber es gab halt viele, die daran gespart haben und die Softclose-Türen weggelassen haben. Und dann kennst du es halt selbst. Da knallt die Tür halt zu, ne, gegen den Korpus. Und dadurch entsteht halt hohe Kraft und die ganze Vibration. Und nach einer Zeit lockern sich die Scharnieren oder fallen die halt ab, ne? Das ist ganz normal. Und daher hat Ikea auch jetzt mittlerweile entschieden, nee, wir machen jetzt Scharnieren direkt mit Softclose. Komplett. Hm. Und viele Monteure, die auch andere Küchen herstellen, wie zum Beispiel Hacker, Nobilia nehme ich gerne mal als Beispiel. Ich sagen Ikea ist äh, scheiß Qualität und so weiter. Sorry. <lacht> weil, ähm, keine Ahnung, weil die es einfach so kennen, also vom Faktum oder von anderen. Aber was die wenigsten wissen, die scharnieren von Ikea. Die sind von, vom Hersteller Blum Und Blum stellt die scharnieren auch für Nobilia her. Oder für Hacker die scharnieren für die Schubladen, also das Schubladensystem, das stellt Hettich, also die Firma Hettich für Ikea her. Und Hettich stellt auch für Nobilia die Schubladensysteme her. Klar, Nobilia hat auch ganz andere Schubladensysteme mit Beleuchtung, mit individuellen Fach für dein Messer, Besteck und so weiter und so fort. Ikea hat halt das, dieses individuell nicht, weil Ikea macht das einfach. Wir haben Schubladen, die sehen so aus und wir haben keine 50.000 verschiedene Schubladen, also die verwirren den Kunden nicht so sehr. Weißt du, was ich meine? Wir ja. haben die Schubladen, die einfach jeder braucht, was nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Wir haben die Scharnieren, die jeder braucht, in, inklusive Softlose mittlerweile, das ist mega gut. Das ist ein Riesenvorteil, die Teile fallen nicht mehr ab. Schon wieder ruft mich jemand an.
0: Ein Kunde wieder.
1: Nee, meine Meteure. <lacht> <lacht> wir haben, einen, ja. haben wir uns gar nicht verjabend grad.
0: <lacht> ja, super. Nee, wir quatschen ja schon fast eine Stunde. Aber ich habe ja, noch... Hab hast du eigentlich auch eine... Also du zu Hause jetzt, hast du auch eine IKEA-Küche? Leider nicht. Ich oh. äh, wohne
1: zur Miete und die Perfekt. Küche war hier schon drinnen. Okay. Daher, warum soll ich mir eine andere holen? Also ich bin auch so froh, dass mein äh, Vermieter hier einen einbauen lassen hat. Genau. Ich hätte jetzt keine Lust, eine Küche hier einzubauen und dann zu sagen... Äh, wie wie, mache ich, wie plane ich die am besten oder wie äh, wie viel Budget kalkuliere ich da, was wenn ich später ausziehen und so weiter und so fort. So fort. Da ist halt klar der Vorteil von Ikea, dass du halt die so mitnehmen kannst einfach. Aber trotzdem hast du als Mieter, glaube ich, also ich kenne die wenigsten, die wenigsten Mieter würden, glaube ich, sagen, oh, ich hätte gerne eine eigene Küche.
0: Ja. Du montierst ja auch viele für viele Immobilieninvestoren und auch für Vermieter. Für, für ja. ähm, haben die Vermieter Ärger mit der Küche?
1: Ich wurde bis jetzt nicht einmal angerufen und dass einer gesagt hat, Bogdan, meine Küche ist kaputt. Noch nicht okay. einmal. Nicht mal okay. einmal hatte ich den Fall beim Kunden, dass ein Kunde mich angerufen hat und eine Arbeitszeit reklamiert hat, weil die aufgebläht ist. Aber es war halt Montagefehler. Ich weiß nicht mehr, ob es mein Fehler war oder von meinem Monteur. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es unser Montagefehler. Wir haben die ausgetauscht, und fertig. Aber noch nie wurde ich von irgendeinem Kunden angerufen oder von einem Mieter, Vermieter, wie auch immer der gesagt hat, ey, die Schublade schließt nicht mehr oder die Tür ist abgefallen oder mein Backofen funktioniert nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich, noch nicht einmal hatte ich diesen Fall gehabt.
0: Also kann man sagen, dass man, wenn man eine Küche vernünftig plant, vernünftig montiert, man eigentlich kaum und wenig Probleme hat?
1: Ja. Perfekt, genau. Also,
0: ne, wenn, die Diskussion... du alles richtig
1: machst, wenn du alles richtig machst, hast du auf jeden Fall mindestens fünf Jahre in der Garantie deine Ruhe.
0: Ja, weil das ist immer die Diskussion, ah, ich baue keine Küche rein, sonst bin ich äh, zuständig für die Instandhaltung, wenn was kaputt geht, dann nervt mich die Mieter und so. Nee, ja. sehe ich gar nicht so. Wenn die Küche vernünftig geplant ist, richtig montiert ist, äh, mhm. dann, wenn man damit auch vernünftig umgeht, dann hat man locker, meines Erachtens. Weil nach fünf Jahren gehen die Elektrogeräte nicht kaputt. Ja. Weil ich habe welche, die sind sogar älter. Äh, zehn Jahre hoch, locker, locker. So, ja, ich ich lasse immer eine Küche montieren und Mieter freuen sich, ich freue mich. Und ja. das ist ein Win-Win für du, jeden.
1: Wie du schon sagst, die meisten planen es ja auch so, dass die nach vier Jahren halt der Mieter sie abbezahlt hat. Ne? Quasi. Genau.
0: Das ist dann. Daher,
1: daher hast Geschäft. du halt einmal deine Montagegarantie von fünf Jahren, bei mir zumindest. Fünf Jahre nur? Bei mir fünf Jahre Montagegarantie, ja. Du hast äh, fünf Jahre Garantie auf die Elektrogeräte. Und du hast 25 Jahre gerät auf die Küche. Das heißt, wenn du alles richtig was und deine Küche auf die 4-5 Jahre aufteilst, dann kann, egal was kaputt geht, du als Mieter hast, trägst keine Schuld, also als Vermieter trägst keine Schuld. Weil entweder hat der Monteur Mist gemacht, zum Beispiel die Arbeitszeit aufgebläht ist, oder der ähm, äh, Hersteller der Arbeitsplatte, oder wenn irgendein Elektrogerät kaputt gegangen ist, genauso, entweder hat der Monteur es falsch angeschlossen, oder ähm, die Elektrik macht nicht mehr mit und es ist ein Garantiefall ausgetauscht. Weißt du was ich meine? Oder klar, oder der Mieter hat dagegen getreten oder sowas.
0: Ja genau. Okay, das ist ja ein glaube Genau,
1: richtig. Daher, dass das, dass das, äh, ich glaube, das verstehen nicht die meisten, dass du quasi deine Küchen, du hast fünf Jahre, du hast echt im schlimmsten Fall, dass du selbst drauf zahlst oder die Mieter vergessen einfach, dass sie Garantie haben, also die Vermieter oder die Investoren. Weißt du was hm. ich meine? Ja. Viele vergessen, glaube ich, auch einfach, dass sie die Garantie haben. Und daher würde ich auf jeden Fall auch empfehlen: fünf Jahre Garantie. Und deswegen halt Ikea Küchen oder äh, Ikea Elektrogeräte oder halt wo auch immer, woanders, aber lass die auch fünf Jahre verlängern. Fertig. Okay.
0: Wo findet man dich auf YouTube?
1: Ähm, Bogdan Ritter. Einfach eingeben. Oder okay. Ikea Küchenmontage. Findet man nämlich auf jeden Fall Und Instagram? Ikea Boggy.
0: Ikea Boggy, sehr gut. Alles zusammengeschrieben, ja. Ne? Ja, sehr gut. Cool, finde ich klasse. Mal, ich muss mal hier ein Foto machen noch. für Instagram danach. Perfekt. <lacht> ja, super. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns ein bisschen mal die Küchenwelt näher gebracht hast. Ich bin sowieso Ikea-Fan und, und werde auch in Zukunft Ikea-Küchen verbauen. In Zukunft darfst du das bitte übernehmen. So ja. Zero bis fertig. Und yes. ja, wir sehen uns dann live und lernen uns auch mal live kennen dann im August. Ja. Ich, ich sage dir noch Bescheid wie wir das machen. Und da mhm. machen wir ein paar Videos und äh, die Stimme, die tun wir auch im podcast hochladen. Yes, ähm, wenn jemand sagt dazu, <lacht> Bogdan, äh, bitte meine Küche montieren, wo kann er sich mit dir zusammenschließen?
1: Auf äh, meine Website, ikeaboggi.de oder er schreibt mir per Instagram, auch gar kein Problem, dann schicke ich ihm die Website zu und da wird halt
0: der Telefongespräch immer vereinbart,
1: die Termine. Super.
0: Wir verlinken alles in unserem Blog auf www.immoselfmade.de und in den Shownotes könnt ihr euch die Informationen von Bogdan Ritter dann reinholen und dann mit ihm telefonieren und ihn beauftragen, wenn ihr wollt. Bogdan, vielen, vielen Dank, dass du uns alles gesagt hast und gezeigt hast, wie die Welt hinter IKEA funktioniert. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und Danke dir und äh, spätestens im Herbst. Äh, nix, Herbst, Quatsch. Äh, in August <lacht>. meine ich. Ja, ist ja, in zwei Monaten soweit. Alles klar, ja. danke. Ciao. Vielen Dank
1: für die Einladung. Super gerne. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.